0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, Dein Gesundheitskompass, der Dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass Du hier bist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Magazinfolge im Gern Gesund Podcast. Magazinfolge bedeutet, dass diese Folge aus drei Teilen besteht. Im ersten Teil stelle ich dir eine kurze Studie oder stelle ich dir kurz eine lange Studie vor, bespreche eine Studie zum passenden Thema bzw. zum aktuellen Thema. Und im zweiten Teil gehe ich auf Fragen ein, die aus der Community kamen. Und im dritten Teil bekommst du meistens Tipps von mir. Ich mache es heute ein bisschen anders. Ich ziehe die Tipps heute in den zweiten Teil mit rein, weil es so gut passt. Und im dritten Teil verrate ich dir schon mal ein paar Highlights aus meinem Darmkongress. Im heutigen Magazin geht es nämlich um unser Darmmikrobiom. Und ich habe eine ganz interessante Studie zu Probiotika und Covid-19 mitgebracht. Ich beantworte Fragen aus der gerngesund community und du bekommst dazu eben direkt ein paar Tipps mit. Und falls du denkst, hä, Darmkongress hast, hast du eben gesagt. Ich moderiere einen Online-Darmkongress mit über 20 Experten zum Thema Darmgesundheit. Und der Kongress wird vom Kongressportal Medumio präsentiert. Also nicht lange überlegen. Es startet bald. Der Kongress fängt Mitte Oktober an. Also falls du diese Folge im Oktober 2022 hörst, dann melde dich unbedingt für den Darmkongress an, wenn dich das Thema Darmgesundheit interessiert. Den Link findest du in den Show Notes. Ja, also nochmal schön, dass du da bist. Dann fangen wir doch mal an mit dem neuen Gern gesund Magazin. Teil 1: Die Studie. Ich habe eine Studie aus Mexiko mitgebracht, die im Januar 2022 publiziert wurde. Und die hat untersucht, wie sich die Gabe eines speziellen Probiotikums auf den Verlauf der Covid-19-Infektion auswirkt. Super spannend, super aktuell. Es wurden 300 Personen mit eingeschlossen in diese Studie. 300 Personen, die an Covid-19 erkrankt waren. Und die wurden randomisiert, das heißt, die wurden zufällig in zwei Gruppen einge äh, zugeordnet. Einmal die Gruppe mit Probiotikum und einmal die Gruppe mit Placebo. Also einem wirkungslosen ähm, Medikament. Die Studie, die war vierfach verblindet. Das heißt, es wurden, wussten weder die Probanden selber, noch die Betreuer, noch die Studienbeteiligten, noch die Auswertenden, welche Proba Probanden Placebo und welche das Probiotikum bekamen. Das wurde erst quasi im Nachhinein mit den Kodierungen dann bekannt gegeben und wurde dann entsprechend ähm, zugeordnet. Die Verum-Gruppe, Verum heißt eben, die haben das Probiotikum bekommen. Die bekamen eine Ta Kapsel täglich von diesem Probiotikum. Und das bestand aus drei verschiedenen Lactiplantibacillus plantarum-Stämmen. Das musste ich ja gerade mal wirklich ablesen. Und einen Peniococcus acilactici-Stamm und eben einer Füllsubstanz. Die Placebo-Gruppe hat eine Kapsel bekommen, wo nur diese Füllsubstanz drin war. Und das Ganze 30 Tage lang. Und dann wurden Parameter untersucht, wie wie lange waren die Probanden krank und hatten Symptome, Fieber, Husten, Atemnot zum Beispiel, dann wie lange waren die Viren nachweisbar, welche Viruslast bestand, wie hoch war der Antikörpertiter gegen SARS-CoV-2 und die Blutwerte wurden gemessen, Entzündungswerte zum Beispiel wie CRP wurde verglichen und das Dedimer, das ist ein Marker für Thrombosen. Es wurden Stuhlproben entnommen und dort eben auch die RNA des Mikrobioms der Probanden untersucht und damit auch der Enterotyp bestimmt, also was für eine Zusammensetzung das Mikrobiom hat. Und dann wurden auch Röntgenbilder der Lunge durchgeführt, um zu schauen, ob es Infiltrate, also Veränderungen in dem Lungengerüst bzw. Veränderungen vielmehr in dem Lungengewebe gab durch eben die Covid-Infektion. Und die Ergebnisse sind super spannend, denn die Einnahme des Probiotikums war mit einer schnelleren Genesung assoziiert und es konnte eine schneller absinkende Viruslast gezeigt werden, schneller rückläufige Symptome und auch weniger ausgeprägte Lungeninfiltrate im Röntgen. Außerdem konnte in der Probiotika-Gruppe erhöhte Antikörperwerte gemessen werden, also eine bessere Immunantwort auf die Viren im Vergleich zum Placebo. Super spannend. Und diese Unterschiede zum Placebo, die waren alle hochsignifikant. Das heißt, dieser Unterschied war groß genug, dass man sagen kann, dass das wirklich einen Unterschied macht. Also in statistischer Weise aussagekräftig. Nicht nur so ein bisschen, sondern halt wirklich, da gibt es einen bestimmten Wert, den P-Wert. Und der war eben sehr, sehr gering. Das Probiotikum wurde gut vertragen. Also auch jetzt bezüglich Nebenwirkungen oder Unverträglichkeiten gab es da keine wirklichen schlimmen Dinge, die berichtet wurden. Es gab ein paar Symptome, die berichtet wurden, aber die waren eben auch so wie die Symptome von der Covid-Erkrankung. Das heißt, das ließ sich nicht so richtig zuordnen, ob die Symptome die Nebenwirkungen von den Probiotika waren oder von den Covid-19-Symptomen. Auch da gab es keine Unterschiede. Was sehr, sehr spannend fand, war, wie ich finde, ist, dass das Probiotikum einen, eine Wirkung gezeigt hat aus dem, auf den Krankheitsverlauf aber nicht auf die Zusammensetzung des Mikrobioms der Probanden. Und das ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Also das Probiotikum hat nicht das Mikrobiom, also die Zusammensetzung der Darmbakterien bei den Probanden verändert, obwohl es eine Wirkung gezeigt hat. Und es hat auch eine Wirkung gezeigt, unabhängig davon, welche Art von Zusammensetzung der Darmflora davor bestand oder grundsätzlich bei den Probanden besteht. Also egal welcher sogenannte Enterotyp bestand. Und dann haben die Autoren deswegen eben angenommen, dass die Wirkung nicht dadurch zustande kommt, dass die Probiotika die Darmflora verändern, sondern dass diese Bakterienstämme in dem Probiotikum, dass die Signale abgeben, Signale senden, die wohl über eine sogenannte Darm-Lungen-Achse funktionieren. Und eben da immunmodulatorische Wirkung haben. Sehr, sehr interessant. Also das Probiotikum konnte eine Immunantwort verbessern, ohne Veränderung des Mikrobioms. Ja, das ist die Frage, was, was folgen wir daraus? Was nehmen wir jetzt aus dieser Studie für uns mit? Was für Empfehlungen kann man vielleicht sogar daraus ableiten? Jetzt ist einmal grundsätzlich immer gesagt, das ist eine Studie. <lacht> es sind weitere Studien natürlich nötig, denn jede Studie hat ihre Limitationen. Und eine der Limitationen der Studie ist eben, dass die nur Menschen unter 60 Jahren eingeschlossen hat. Also alle älteren Personen über 60 wurden nicht in diese Studie eingeschlossen. Außerdem gab es keine Fälle von ähm, Covid-Erkrankten, die wirklich schwer erkrankt waren oder ist auch niemand gestorben. Das heißt, man konnte nicht vergleichen, ob dieses Probiotikum einen so schweren Verlauf verhindert, dass jemand nicht stirbt weil man einfach keinen Vergleich hatte, weil es niemand gab, der gestorben ist, auch nicht in der Placebo-Gruppe. Außerdem gab es eben wahrscheinlich durch das junge Patientenkollektiv weniger schwere Verläufe und man konnte eben dadurch keinen Rückschluss ziehen auf die Wirkung bei älteren Patienten und ob es eben auch auf schwere Verläufe wirkt. Dann eine weitere Limitation der Studie war, dass sie nicht multizentrisch angelegt war. Das heißt, es war nur eine Population, also die Probanden kamen nur aus einem Bereich Eben aus Mexiko, aus einem Einzugsgebiet dort. Und das ist natürlich eine relativ enge Streuung, was jetzt die Menschen selber betrifft. Da wäre es natürlich toll, wenn man das Ganze multizentrisch machen kann. Also in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Regionen, verschiedenen Ethnien diese Studie nochmal wiederholen würde zum Beispiel. Außerdem wurden Ernährungsgewohnheiten nicht berücksichtigt. Es wurde natürlich berücksichtigt, ob jemand Probiotika nimmt oder Antibiotika nahm, weil das natürlich auch einen Einfluss hat. Aber es wurde nicht geschaut, wie die Menschen essen, wie sie sich ernähren und ob das einen Einfluss auch hat. Also das sind die Limitationen dieser Studie. Ansonsten finde ich sie sehr, sehr gut gemacht und ähm, wirklich auch mit tollen Ergebnissen. Jedoch muss man mal ein bisschen aufpassen, wenn es um Verallgemeinerungen oder um Ableitung von Empfehlungen gibt. Was können wir jetzt aus dieser Studie folgern? Es gibt also bestimmte Bakterienstämme, die unsere Immunantwort verbessern können. Und dabei ist wichtig, eine probiotische Immunwirkung, die ist stammspezifisch. Also das waren jetzt eben ganz, ganz spezifische Stämme von diesen bestimmten Bakterien. Also du kannst nicht das eine Bakterium nehmen und sagen, oh, das ähm, Lacto, wie hieß er nochmal? <lacht> ich habe schon wieder vergessen. Lactiplantibacillus plantarum. Ja? Du kannst nicht einfach irgendeinen Lactiplantibacillus nehmen, und sagen ja ah, das wirkt doch so toll gegen äh, die Covid-Symptome sondern das müssen eben ganz drei ganz bestimmte sein oder auch bei dem Pediococcus acidilactici <lacht> es ist immer Stammspezifisch und deswegen muss man natürlich andere Stämme untersuchen wie die wirken und man kann eben nur zu diesen ähm, Probiotika zu diesen ganz speziellen Bakterienstämmen entsprechende Aussagen machen die zweite Schlussfolgerung Frage, sollte jeder mit Covid-19 dieses Probiotikum nehmen? Das kann man natürlich aus dieser Studie nicht ableiten, eben aufgrund der eben genannten Limitationen. Aber es ist eine interessante Richtung. Und man kann sicherlich eine gute Option für bestimmte Patientengruppen daraus schon ableiten und dann womöglich durch Einnahme von dieser Zusammensetzung des Probiotikums einigen Menschen, Krankheitsdauer, Krankheitsschwere, Viruslacht etc., Verringern Und wer weiß, vielleicht auch einen schweren Verlauf, aber das wäre ein bisschen zu früh, sich darauf ähm, tatsächlich zu berufen, denn dafür haben wir jetzt wirklich hier keinen Nachweis in dieser Studie. Eine dritte Schlussfolgerung könnte sein, dass, man, ja, dass die Studie eindrucksvoll zeigt, wie sehr Bakterien und Darmbakterien an unserer Immunantwort beteiligt sind. Also dass diese Signale diese, oder zumindest auch diese Stoffe, die diese Bakterien produzieren, das sind oft kurzkettige Fettsäuren, dass die eben mit unserer Immunantwort zu tun haben und wie unsere Systeme auch miteinander kommunizieren, auch wenn man es vielleicht bis, noch nicht ganz bis ins Detail versteht, zeigt diese Studie doch wirklich, dass es einen Effekt hat. Und das finde ich sehr, sehr spannend und wirklich ganz toll. Eine vierte Schlussfolgerung, die alleinige Einnahme eines Probiotikums heißt noch lange nicht, dass die eigene Darmflora sich dadurch verändert und dass diese Darmbakterien dann dort da anwachsen und dort heimisch werden, sich wohlfühlen, sich vermehren, sondern dazu gehört noch viel mehr. Womöglich spielt da eine Rolle, dass sie es auch relativ kurz eingenommen haben und auch vielleicht die Menge an Bakterien und bestimmt auch, dass die Ernährung eben nicht berücksichtigt wurde oder andere Faktoren, die das Darmmikrobiom verändern können. Und es hängt natürlich davon ab, was für ein Bakterium das ist. Einige Bakterien tun sich natürlich leichter, sich anzusiedeln, andere wiederum weniger. Also es bleiben noch einige offene Fragen. Viele tolle Erkenntnisse kann man aber daraus mitnehmen. Und ja, das wollte ich gerne mit euch, mit dir teilen, was es da gerade so an Studien gibt und was wir unserem Darm auch Gutes tun können. Kommen wir mal zu Teil 2 in diesem Magazin, die Sprechstunde. Ich beantworte deine Fragen, eure Fragen aus der Community. Und da habe ich mir eine schöne Frage rausgepickt, die von euch kam. Und zwar ist die Frage, ich esse täglich gerne Naturjoghurt. Ist das gesund? Ja, also hier ist die Frage erstmal grundsätzlich, was ist gesund, was ist ungesund bei Lebensmitteln? Meiner Meinung nach sind ja Lebensmittel weder noch, sondern sie können uns in unserer Gesundheit unterstützen, mehr, weniger oder eben auch nicht. Oder unsere Gesundheit sogar schaden. Dabei kommt es natürlich auf die Menge jeweils an. Und auf individuelle Verträglichkeiten, und Unverträglichkeiten und auch Verstoffwechselung. Und dann schauen wir uns doch mal Joghurt mal ganz allgemein an. Wann ist Joghurt für deine Gesundheit unterstützend? Wenn du Joghurt grundsätzlich gut verträgst, zum Beispiel auch keine Laktoseintoleranz hast, dann spricht überhaupt nichts dagegen, täglich Joghurt zu essen. Vielleicht helfen dir ja die folgenden Tipps dabei, den richtigen Joghurt mit den größten Benefits zu finden. Also was super ist, ist, dass Joghurt ein fermentiertes Lebensmittel ist. Das mag dein Darm, dein darm grundsätzlich sehr gerne. Vielleicht kennst du ja auch Skirr. Skirr ist ja so in den deutschen Supermärkten in den letzten Jahren total populär geworden. Und Skirr ist so ein bisschen so was wie Joghurt, aber es wird mit etwas anderen Bakterien hergestellt. Und das Tolle an Skirr ist, du wirst merken, ich bin Skirr-Fan, dass er wirklich viel proteinreicher ist und fettärmer. Es wird mit entrahmter Milch hergestellt, hat viel mehr Proteine und hat damit auch etwas eine günstigere Zusammensetzung für unsere Gesundheit. Also, ich würde auf Skir setzen, auch ein wunderbar fermentiertes Lebensmittel und äh, mit mehr Protein und weniger Fett, was insgesamt in der Zusammensetzung, wenn man so will, gesünder ist, aber ich sage mal, günstiger für unsere Gesundheit. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass es sich um einen Naturjoghurt handelt, ohne zugesetzten Zucker auf jeden Fall. Und ich würde auch darauf achten, dass auch keine, keine ja, dass er nicht verarbeitet ist, dass keine sonstigen ähm, Konservierungsstoffe drin sind oder Aromen oder sonstige Dinge. Also lieber frisches Obst dazu, wenn du fruchtig magst, als dass es schon ein Fruchtjoghurt ist dann würde ich darauf achten, dass er aus Biomilch gemacht wurde und idealerweise auch aus lokaler Biomilch und nicht irgendwie sehr weite Strecken gefahren werden musste. Außerdem würde ich darauf achten, dass eine übrige Ernährung so aufgestellt ist, dass du viele gute Fette dabei hast, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren. Warum sage ich das? Gerade bei Joghurt sind natürlich auch Fette drin, aber das sind eben tierische Fette sind jetzt per se nicht irgendwie schlimm oder so. Es gibt keine Verbote. Nur es hat sich eben gezeigt, dass für unsere Gesundheit und für eine möglichst anti-entzündliche Ernährung ein gewisser Quotient an Fettsäuren wichtig ist. Und da geht es vor allem darum, dass wir möglichst viele Omega-3-Fettsäuren möchten und nicht so viele Omega-6-Fettsäuren. Das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber... Was ich sagen möchte ist, achte auf die Fettzusammensetzung in deiner Nahrung und setze einen Fokus auf Omega-3-Fettsäuren und wenig Omega-6-Fettsäuren. So. Und um deinen Joghurt vielleicht mit guten Fetten noch anzureichern, könntest du zum Beispiel eben einen weniger fetten Joghurt nehmen, zum Beispiel Skirre, und dann auch etwas Leinöl dazugeben oder ein Omega-3-Öl. Es gibt eine kleine Herausforderung dabei. Es schmeckt oft ein bisschen streng, diese Art von Öl. Deswegen gibt es aber auch sehr, sehr gute, sehr schöne, kaltgepresste Öle mit, einer, mit wenig Eigengeschmack. braucht ein bisschen Recherche dazu. Ich habe jetzt ad hoc auch keinen tollen Tipp für dich. Aber da gibt es wirklich auch sehr schöne Leinöle, Omega-3-Öle, die nicht irgendwie sehr auffällig schmecken. Wenn du eh Früchte drin hast mit deinem Joghurt, dann schmeckt man es auch nicht raus. Oder was ich dir als Tipp geben würde tatsächlich, ist den schön mit Zimt zu würzen. Mit Zimt und vielleicht auch Kurkuma. Dann hast du auch gleich noch zusätzlich wunderbare Gewürze dabei, die dein Mikrobiom auch noch mag. Und ähm, es schmeckt gleich viel besser. Also zusammengefasst, ein bio natur ohne Zusätze. Und vielleicht mit etwas Omega-3-haltigem Öl. Das wäre ein für die Gesundheit und Darmgesundheit Idealer Super-Joghurt. <lacht> Wann wäre denn Joghurt nicht so unterstützend für deine Gesundheit? Wenn Joghurt dein Hauptnahrungsmittel ist und du sonst kaum was isst, Stichwort Vielfältigkeit. Wenn der Joghurt gesüßt ist oder anderweitig verarbeitet, wie eben schon gesagt, mit Aromen, Farbstoffen etc. Wenn dein Joghurt aus Billigmilchproduktion stammt, wenn du sonst nur tierische Fette oder viele Fette mit Omega-6 zu dir nimmst, so ein Blumenöl zum Beispiel, oder auch wenn du Laktose nicht verträgst dann ist Joghurt nicht so toll für deine Gesundheit. Kleine Nebenbemerkung dazu, Stichwort fermentiert und Darmbakterien bzw. Bakterien im Joghurt, das sind natürlich keine Darmbakterien. Wie viel wirklich von den Bakterien ankommt im Darm, ist ja immer etwas umstritten. Die allermeisten Bakterien fallen der Magensäure zum Opfer. Grundsätzlich werden jedoch fermentierte Lebensmittel als richtig super für den Darm angesehen. Und mein Tipp ist es, einfach verschiedene zu kombinieren. Und davon einfach regelmäßig möglichst viel zu essen. Dazu gehört auch zum Beispiel Sauerteigbrot, Kimchi, Sauerkraut, Kefir und so weiter. Und eins der wichtigsten Dinge für ein sehr vielfältiges und starkes Darmmikrobiom ist vor allem das Futter für die Darmbakterien, also die Präbiotika. Präbiotika sind in verschiedenen Nahrungsmitteln enthalten und die effektivste Methode, dein Darmmikrobiom wirklich zu pimpen, ist über lange Zeit eine Ernährung zu etablieren, die die guten Darmbakterien bevorzugen. Also ganz grob gesagt ist das eine vielfältige und ganz diverse, unterschiedliche Nahrung. Ähm, frisch und überwiegend pflanzlich, am besten ganz viel selbst gekocht, ballaststoffreich, 30 verschiedene Pflanzen pro Woche, Nüsse und Quinoa zählen zum Beispiel auch. Fermentierte Lebensmittel, so wenig verarbeitete Lebensmittel und Zusatzstoffe wie möglich. Echte und ganze Lebensmittel und bei Antibiotika und sonstigen Medikamenten eventuell Probiotika vorübergehend mal einnehmen. Am besten Probiotika, aber nur gezielt und in Absprache mit deinen Medizinern des Vertrauens. Das spart dir Zeit und Geld, bevor du dafür rumprobierst. Das sind meine Tipps für dich, für dein Mikrobiom. Und welchen Joghurt wir für unsere Gesundheit am besten essen, wenn du denn Milchprodukte überhaupt zu dir nimmst und wenn du sie verträgst. Das war Teil 2 aus dem Magazin. Ja, und nun komme ich zu Teil 3, wie vorhin angekündigt, die Highlights aus dem Darmkongress. Ich möchte mir auch gerne ein bisschen was zum... Kongress erzählen. Der Darmkongress, der steht unter dem Motto der Darm, Wurzel der Gesundheit oder allen Übels. Und für diesen Online-Darmkongress habe ich mit 23 Experten gesprochen, Ärzte, Ernährungstherapeuten, Coaches, die sich alle mit dem Thema Darmgesundheit näher beschäftigen. Und für mich war und ist dieser Austausch wirklich sehr bereichernd und ich freue mich jetzt schon, dass der Kongress am 14.10. startet. Jeden Tag werden zwei bis vier Videos ausgestrahlt es wird auch eine Facebook-Gruppe geben, in der ich Fragen beantworte und mich mit den Teilnehmern austausche. Es gibt auch Live-Q&As, also eine geballte Ladung Wissen zum Darm. Der Kongress ist kostenfrei verfügbar und es gibt einen Premium-Zugang, bei dem du dir lebenslangen Zugriff auf die Inhalte sichern kannst und dann bekommst du auch noch Bonusinhalte von den Experten dazu. Außerdem veranstalte ich mit dem Veranstalter, mit Dumio, zusammen ein Webinar, bei dem ich dann dir die Anleitung zu einem Darmreset und einem Darm Recharge gebe, also dein Start in ein darmgesundes Leben. Klingt das spannend für dich? Dann melde dich über den Link in den Show Notes an. Welche Themen, um welche Themen geht es? Das interessiert dich womöglich auch. <lacht> es geht ganz viel um Ernährung, also Ernährung ist wirklich ein zentrales Thema, was die Darmgesundheit betrifft, weil ja, da geht natürlich alles durch es geht darum, wie nährst du deinen Darm optimal. Es geht um Mikronährstoffe und auch um Supplemente für den Darm. Um Vitalpilze geht es auch. Es geht um Autoimmunerkrankungen, was es damit zu tun hat. Es geht, um, geht ums Leaky Gut Syndrom. Wir sprechen über das Reizdarmsyndrom. Es geht um Auswirkungen von Stress und Trauma auf den Darm. Und wir schauen uns auch mal den Darm aus der Sicht des Ayurveda und der TCM an. Es geht viel um Mikrobiomdiagnostik. es geht natürlich auch um Probiotika, Präbiotika. Wir sprechen auch über ganz spezifische Symptombilder wie zum Beispiel Histaminintoleranz oder auch die SIBO, also die bakterielle Dünndarmfehlbesiedlung und, und, und. Ich werde da als Moderatorin dabei sein, aber ich habe auch einen eigenen Beitrag, in dem ich dir Übungen aus dem Yoga und Qigong zeige, die dir bei Bauchbeschwerden helfen können. Also das sind wirklich die Highlights. Und ja, ich hoffe, du bist dabei und nimmst auch einiges für dich mit. Und ja, wie immer freue ich mich auch über deine Interaktion hier zum Podcast. Sei es durch deine persönliche Rückmeldung, dein Feedback, deine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple oder Spotify oder auch über deine Frage, die du mir für die Sprechstunde im Magazin stellen kannst. Und den Link dafür findest du auch nochmal in den Shownotes. Du kannst mir gerne über diesen Speakpipe-Link eine Sprachnachricht aufnehmen und du kannst mir da alles Mögliche ähm, zukommen lassen. also brauchst du nicht nur deine, also deine Frage stellen, kannst du da gerne, aber du kannst auch gerne mir einfach nur eine Notiz da lassen oder was auch immer du mir sagen willst. Das geht auch anonym. Also keine Scheu, trau dich. Ja, dann ganz lieben Dank dir, dass du bei dieser Magazinfolge wieder dabei warst und ich wünsche dir ganz viel Freude bei der Umsetzung für deine Gesundheit und das Wichtigste dabei, mach dir bitte keinen Stress damit. Es darf leicht sein. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Bleib bis dahin gern gesund. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast.